1: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
0: 350 000 de chambres Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Putes de lutte sur les ondes de choc.ca, la radio de Lucam Putes de lutte, votre seule émission hebdomadaire portant sur la lutte professionnelle au Québec. Aujourd'hui, un grand retour, beaucoup de bonne humeur de l'énergie. Un manque flagrant de café, ça ferait énormément de plaisir, mais, euh, en masse de lutte pour nous faire aller pour la prochaine heure. On commence très rapidement parce que, à mon avis, c'est la nouvelle la plus importante de la journée. Je suis très fier, moi, en tant que personne et aussi en tant qu'animateur de, de lutte, Jean-Michel Berthiaume, co-animateur avec Costa et Grig de cette émission, de vous annoncer que nous serons en fin de semaine, et plus précisément le samedi 1er août 2015, au Festi Lutte de la NCW, en fait, au, à la NCW, au centre Bruxelles, au 10-015 Avenue de Bruxelles, à Montréal, pour ce grand gala, en fait, un gala double qui est le Festi Lutte, qui euh, rejoint, en fait, qui est un, un, un événement. Hors normes et hors commun en lutte québécoise, c'est une confrontation entre une multitude de fédérations euh, de, notre, de notre belle province, que ce soit de la NCW ou de la MWF, de la GEW, la ALE, certaines vedettes du Torture Chamber donc on a déjà, dont on a déjà parlé ici, et en plus certaines vedettes du Victory Ring. Donc, un énorme, un énorme, énorme événement, un événement qui devrait, euh, dans les années à venir, euh, prendre une tournure historique, parce que, euh, si ce n'est pas seulement de, de la lecture quotidienne du blog « Crinquet de lutte », qui fait une couverture, ma foi, assez exceptionnelle de la lutte locale pan québécoise on euh, serait porté à croire, et on aurait raison, que la lutte au Québec se porte, Excessivement bien. Et c'est pour cette raison-là que je dis qu'on on voit, euh, avec un événement comme Festilute, la naissance d'un gala qui risque de traverser l'histoire des vedettes en v'là, des euh, nouveaux venus en, en des événements. Ça va être pas mal extraordinaire. Et je fais cette plug-là parce que d'abord et avant tout, comme je vous disais, je suis particulièrement fier de pouvoir. Y participer avec Costa. Nous euh, serons présents pour une émission live qui devrait être diffusée dans les journées qui suivront le gala. Ça, c'est euh, pour les gens qui nous suivent depuis longtemps et aussi pour les gens qui nous suivent euh, pas pantoute. Je sais pas qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui, mais bienvenue. Euh, c'est l'aboutissement d'un rêve très euh, des aboutissements très concrets, d'un rêve qu'on s'était... d'un défi et d'un rêve qu'on s'était installé en début euh, d'émission. Je ne veux pas dire en début d'épisode, mais quand on a commencé peu de lutte, on, on, on s'est concerté euh, à trois. On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui pourrait être les aboutissements? C'est quoi nos objectifs euh, personnels et professionnels avec cette tribune-ci? Évidemment, il y en avait un qui était, euh, on veut avoir Pat Patterson en onde, euh, on veut rencontrer, euh, faire une entrevue avec Mick Foley, il y en avait des pas mal dingues là-dedans, mais euh, un des gros qu'on savait qui était atteignable, c'était qu'on serait des commentateurs d'un match, qu'on pourrait euh, prendre les personnalités qu'on a développées ici dans les deux dernières années et les amener ringside. Je suis extrêmement content euh, que Jean-François de la NCW nous a donné euh, la permission de pouvoir euh, réaliser ce rêve-là. Donc, pour les auditeurs qui euh, n'avaient pas l'intention de se déplacer au Lutte le 1er août prochain, euh, mais qui sont tout de des fans... Tout, tout, <rire> qui sont... Pardonnez-moi mon temps, tout, mon enthousiasme prend le meilleur sur moi. Euh, tous les gens qui ne croyaient pas aller au Lutte, mais qui sont des fans de l'émission devront être au rendez-vous. Ça va être extraordinaire. Et euh, ça sera tout aussi, comme je vous dis, historique pour le Québec, que pour nous. Donc, euh, l'ouverture des portes se fait à 13h, pardon, à 15h30, à 3h30. Et, demie, euh, et euh, à, pardon, il y a, euh, bah, il y aura un, euh, un gala à 16h et aussi un gala à 19h. Donc, une très, très grosse journée de lutte. Euh, venez faire un tour, ça va être extraordinaire. C'est deux galas pour le prix de 1. Donc, c'est 15 dollars pour... Euh, une journée de lutte, pas mal euh, complète. Cette fédération, euh, ils sont présentes. Euh, C'est grosse, grosse, grosse affaire. J'ai très hâte de voir le festival. J'ai très hâte de voir les vedettes euh, se rencontrer, se confronter. J'ai très hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Euh, avec euh, moi et Costa The Brain, qui, ça reste exceptionnel, c'est la fin de la plug, mais on continue toujours avec euh, le, la lutte locale, parce qu'en en fin de semaine, en fait dimanche dernier, s'est déroulé le tout dernier gala de Battle War, pas le dernier dernier final, mais le dernier le plus récent gala de Battle War, en fait... Euh, pas une critique, mais plutôt une réserve, ce qui commençait à euh, prendre des allures de stagnation du point de vue d'un public euh, semi-avisé par rapport à Battle War a l'air d'avoir un peu changé. Pour les gens qui suivaient cette, euh, cette fédération-là qui se déploie au mois et demi, deux mois, disons, euh, au Fofon électrique sur Sainte-Catherine, vous aurez remarqué un peu comme, comme moi et Costa qu'on était rendu avec un, un certain Plafond. On avait atteint un certain plafond, si on peut dire. Euh, les grands storylines, par exemple, le Tabarnak de Team contre les Tankmen, euh, Giant Tiger contre. Waouh, euh, wow, je me rappelle plus de son nom. Malheureusement, euh, la majorité le Cowboy. Vous m'excuserez de ne plus me rappeler du nom de cet extraordinaire personnage. Euh, donc, toutes ces, ces grandes confrontations-là, évidemment. Euh, euh, tout le, le, le grand périple autour de Twiggy et euh, Frankie the Mobster, ainsi que Speedball, Mike Bailey, Dirty Bucks, Belmar et tout. Euh, C'était, pour la première année et demie de vie, les grands, en fait, les, pour la première, le premier deux ans de vie, euh, les, les grands, grands, grands moments de la lutte Battle War. Depuis les trois derniers galants, personnellement, j'ai remarqué une forme de ralentissement, en fait, euh, un... Shuffling assez aléatoire, un booking assez, euh, je dirais pas désintéressé, mais euh, les histoires commencent à prendre un peu plus de temps à se développer. Donc, on s'est retrouvé avec une carte qui, initialement, pour moi, euh, ne m'encourageait pas énormément à aller le voir. Bon, évidemment, euh, Mark Mercer euh, contre Adam Sky, c'est quand même toujours euh, un, un bon match. Mais là, quand on est rendu que euh, Francis et Francis se prennent au tabarnak de team, J'aime bien Francis and Francis, une très belle présence euh, dans le ring. En fait, on, on le sait que c'est des, des recrues, donc ils, ils sont présentement en train de, de, de développer un, une personnalité dans le ring et ainsi de suite. Quand on les met contre Tabarnak de team, qui sont euh, peut-être plus « rounded out », peut-être plus des, des personnages complets, des personnalités complètes, euh, ça, devient, ça nous présente une un drôle d'essoufflement par rapport à la carte. « comment Francis Francis contre Tabarnak de team, ça ne devrait pas être très très long. » Euh, il va de même pour Kevin Dunn avec Surfer Mitch Surfer Mitch qu'on en avait parlé à l'émission qui a quitté pour un instant qui est revenu euh, en, en grande surprise Twiggy qui revient pour faire une, une annonce en fait faire un, un, une ovation à la foule C'était des trucs assez, assez Saint Giant Tiger encore avec Salty bowling la carte promettait très peu euh, Shane Hawk, Frankie No Mobster c'est genre de trucs que sur papier euh, ça... ça on voit à peu près dans quelle direction ça va aller. Il y a peut-être la présence de Brian the Guppy qui pouvait euh, « tip the scales », si on peut dire, du côté de Shane Hawk. Euh, la, la seule grande, euh, la, la grande attraction, en fait, pour moi, par rapport à la, cette carte-là, qui était Battle War euh, 26, si je me rappelle bien, mais peut-être même plus, euh, c'était le fait que Box Belmar mettait la ceinture en jeu contre Big Magic. Bon, on a vu l'ascension euh, progressive de Big Magic euh, et aussi le fait qu'il est un personnage euh, incomparable. Là, euh, 18 mois de champion. Euh, en fait, Bucks est le premier champion de Battle War, aussi le seul. Ça commençait à, à avoir des allures. De, il avait fait le tour et C'était assez difficile de lui, de lui bâtir une compétition euh, solide. Encore, euh, Big Magic avait réussi à battre euh, Kevin Sting, Kevin Owens à sa dernière présence montréalaise. On avait euh, un match extrêmement prometteur là et à mon avis, il est à peu près temps que Big Magic euh, prenne la ceinture, qu'on mette un, un gros, gros, gros heel euh, arrogant, euh, détesté euh, avec, euh, avec le championnat, changer la tête, euh, tête d'affiche et ainsi de suite, pas que était problématique, loin de là. Box, c'est quelqu'un que j'écouterais lutter euh, contre n'importe qui, n'importe quand. C'est un performeur, euh, quelqu'un qui a une théâtralité par rapport à son personnage. Il a une méchante bonne tête, de ses épaules. Un, un jeune homme extrêmement intelligent, à la fois avec son corps et à la fois avec son esprit. Box, j'ai absolument rien à dire contre lui, mais là, on voit que la possibilité d'un changement de, de ceinture offrait des nouvelles opportunités, si on peut le dire, à cette fédération-là. Et donc, c'est essentiellement ce qui est arrivé. Big Magic a euh, remporté la victoire. Il est maintenant champion, euh, le champion de Battle War, parce qu'il n'y a pas vraiment de distinction par rapport au poids. Euh, des drôles d'événements qui, pour moi, piquent ma curiosité et me dit que je serai euh, probablement de la partie pour le prochain Battle War qui se déroulera à la fin août, euh, puisque Shane Hawk a battu Frankie the Mobster avec Light the Brian the Guppy. Donc, Shane Hawk se solidifie de plus en plus comme un cheap heel. Ça risque d'être vraiment intéressant à voir. Euh, Giant, euh, les bullies, en fait, parce qu'il y a eu un deuxième bowling qui s'est rajouté à Salty Bowling, euh, ont l'air d'être... Euh, Géré par Mike Patterson, qui est pour moi le, le gérant le plus extraordinaire en lutte montréalaise, toutes catégories confondues. TV's Mike Patterson, que vous avez vu dans certaines publicités, mais qui fait pas mal le tour des, euh, des cabarets d'humour. De, de, en fait, c'est un, un professionnel du stand-up. Donc lui, en prenant les bullies sous son aile, ça va être une faction vraiment intéressante, un tag-team vraiment intéressant. Euh, Tiger Pair, donc encore un peu de... de de poids sur les épaules de notre, notre Giant Tiger bien apprécié, malgré qu'il a gagné sur Salty Bully, mais le, le, le futur n'est pas si brillant pour lui. Francis and Francis qui prennent, qui remportent la victoire au-delà de par-dessus Battle Wars ça aussi, c'est quand même quelque chose de, de, de surprenant. Tout ça, je vous dis, c'est pas des déceptions, c'est des curiosités qui sont piquées. maintenant. J'ai l'impression qu'ils ont un peu brassé la sauce, un peu euh, revigoré la recette. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec euh, Battle War à partir de maintenant. Parce qu'on a euh, rebrassé les cartes, on peut dire. On a redistribué un autre cinq cartes et nous voyons voir ce qu'ils ont en main. Je vais euh, laisser euh, Battle War pour le moment toujours avec la promesse de revenir la semaine prochaine sur le FestiLut. Encore lundi prochain ou lundi mardi prochain, vous allez pouvoir avoir l'émission euh, dans son intégrale sur euh, la plateforme de choc.fm. Rapidement, je coupe à Battle War pour aller le côté de l'océan. Euh, présentement, se, se déroule le tournoi G1. En fait, le tournoi G1, j'en avais... Un peu entendu parler, c'est dans le podcast du Ross Report de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, je ne suis pas 100% certain, où il a rencontré euh, Unbreakable Michael Elgin, euh, qui est un lutteur canadien qui lutte pour la ROH, Ring of Honor. Euh, Michael Elgin est, euh, fait partie de ce tournoi G1 qui, de sa description, est extrêmement convoité en Amérique du Nord. Une place dans G1, c'est immense. Euh, étrangement, c'est euh, en ayant... Euh, côtoyer virtuellement les hommes de ainsi Parlait, euh, Ric Flair, que j'ai développé, euh, une ben, en fait, que j'ai décidé de me fouetter euh, un peu plus sévèrement pour connaître ma lutte japonaise. Pour les gens qui vivent ce même sentiment-là de dire euh, « All Japan, New Japan », et ainsi de suite, euh, ça serait peut-être un, un, un territoire à connaître si on est des grands fans de lutte, puisqu'on on, possède très bien notre lutte québécoise. Notre lutte américaine, ben il y a très peu de manière de la manquer, en fait, même quand il arrive des trucs... Euh, euh, spectaculaire, euh, spectaculaire, euh, c'est une un terme à redéfinir à ce point-ci parce que pas, euh, ça ne retient pas du spectacle le fait que Hulk Hogan se soit fait renvoyer pour ses folies radiophoniques, mais quand même on en entend beaucoup parler, Kevin Stein, Kevin Owens, pardonnez-moi euh, est encore très présent dans les médias québécois on entend encore euh, on, on voit encore certains topos certains euh, articles journaliers hebdomadaires qui euh, abordent notre cher euh, lutteur de Sainte-Marie mais de l'autre côté, dans l'Empire euh, du Soleil Levant le G1 est vraiment en train de battre son plein. Je crois qu'ils sont rendus au quatrième quart pour le moment. C'est un tournoi euh, exceptionnel. C'est un tournoi immense. En fait, euh, Jim Ross en parlait que dans les années subséquentes, euh, acquérir le G1 c'était assez compliqué parce que c'était cher et il fallait attendre. Il fallait attendre quoi Quelque chose comme 3 à six semaines pour qu'il y ait la création du DVD. Ensuite, peut-être un. Semaine pour le commander, le recevoir, ainsi de Là, maintenant, on a une façon euh, très expéditive de le recevoir. Le euh, G1 qui est, euh, qui, qui est euh, hosted par euh, New Japan, si je me rappelle bien. Euh, oh, New Japan a network, donc euh, très facilement. Ça coûte 9 par mois et on peut écouter n'importe quoi. Euh, qui est, ben, on ne fait pas n'importe quoi. On peut écouter All Things New Japan. Pis ça nous amènerait à... Hey, je vais être 100 certain, mais je ne pense pas que je vais me permettre d'aller regarder euh, euh, sur le web pour voir si All Japan ou New Japan, là, mais euh, G1 Tournament, euh, nan 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 nan. 100% certain de ce que je dis, puis euh, si vous êtes à la maison, euh, c'est nous Japan, alright, j'avais raison, yes, ok, euh... <rire> je vais être vraiment certain, je ne voulais pas vous entendre me crier après, on soit des fois euh, quelques courriels de rectification, puis pour cela, j'tais... mon ego n'était pas prêt à le recevoir. Donc, euh, New Japan Pro Wrestling, qui a son network, donc on peut aller voir le G1. Rapidement, pour les gens qui ne l'auraient pas écouté, mais qui veulent euh, savoir qu'est-ce qui en revient, il y a deux blocs, euh, avec énormément de, de lutteurs, en fait, la vaste majorité des lutteurs sont euh, japonais. Le bloc A, on y retrouve euh, des euh, personnes comme euh, Togi Makabe, des gens, fait, euh, malheureusement, je ne suis pas encore tout à fait euh, assez familier avec ces gens-là pour pouvoir totalement vous dire ce qu'ils représentent, mais je vais rectifier Kota Ibushi, euh, Katsuyoki, Shibata, mais en même temps, pour les gens qui suivent le G1, les gens qui sont beaucoup plus informés de la lutte japonaise que moi, je le suis, évidemment, vous savez, c'est qui ces gens-là, comme Hiroshi Tanahashi, euh, j'étudie AJ Styles, AJ Styles euh, en fait partie, et Doc Gallows. Pour le bloc 1, euh, AJ Styles mène avec 4 euh, victoires si je, si je lis bien le, 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 le schéma donc Jay Styles est en première position pour le bloc A Doug Gallows est dans la dernière avec 0 victoire, pour le bloc B euh, Tomohiro Ishii qui est en 4 victoires, Carl Anderson 4 victoires, Yasushida Okada qui est à 4 victoires aussi et euh, Michael Elgin malheureusement qui est à 0 victoire dans le bloc B euh, Yujiro Takahashi aussi et euh, Tamaki Honma qui euh, lui aussi se retrouve avec zéro victoire dans le bloc B. Pourquoi est-ce que je connais Tomo Aki-Honma et pourquoi est-ce que vous devriez connaître Tomoaki Aki-Honma? C'est qu'il euh, y a, au-delà du tournoi, euh, le G1, c'est... Euh, c'est comme, je veux te dire le Wrestlemania pour des smart marks? Je ne sais pas. Pe Peut-être plus comme le Wrestlemania pour moi, parce que j'aime beaucoup quand la lutte euh, se permet de, euh, de colorier à l'extérieur des lignes et de virer un peu fou. Euh, C'est définitivement le cas avec le monsieur Tomoaki Honma, qui a fait une vidéo explicative de son entraînement de flying headbutt, euh, qui consiste essentiellement en saut de bungee. Donc, il fallait regarder ça euh, si vous montez sur, le, sur le, le, si vous allez sur le, le pardon, j'ai le channel, là, mais sur le poste euh, New Japan Pro Wrestling G1. Vous avez cette vignette-là où Tomoaki Honma fait des sauts de bungee à répétition pour pratiquer son flying headbutt. C'est euh, l'affaire la plus cool que j'aurais pu dire aujourd'hui on a encore 40 minutes euh, de conversation de lutte à aller. Donc, je dois continuer. J'aurais pu arrêter euh, maintenant, mais euh, ça sera pas le cas. C'est vraiment, là, comme pratiquer ces flying Headbutt en bungee, c'est la la plus cool du monde. Je pense que je l'ai déjà dit. Euh, on... J'étais pas là la semaine dernière et c'est ce qui a expliqué la reprise n'étant pas là la semaine dernière. Il euh, y a énormément de couverture de, euh, de des semaines subséquentes qui n'ont pas été faites. On va faire ça. On va retourner à Battleground. Je ne vais pas trop couvrir Battleground parce que je pense que vous l'avez... Si vous ne l'avez pas écouté, vous avez déjà pris connaissance des résultats. On va juste revenir après la chanson avec des impressions générales de ce que tout ça représentait. Parce que Battleground, à mon avis et à l'avis de plusieurs autres experts... N'étant moi-même pas un expert, mais écoutant avec oreille attentive les euh, les paroles des sages, il y a énormément de questions et énormément d'inquiétudes qui euh, découlent de cet événement. Donc, on va aller à l'instant écouter, évidemment, The Mountain Goats, euh, un album que euh, je ne cesserai pas de mettre à la radio, en fait, durant l'émission, tant et aussi longtemps que j'ai pas mis toutes les pièces. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe avec « The Mountain Goats » Pour les gens qui auraient manqué l'émission, où je les ai découvert et que j'en ai parlé pendant à peu près 15 minutes, « The Mountain Goats » est une formation folk qui a fait des albums, qui ont été responsables pour des albums extrêmement touchants, euh, notamment pour des personnes qui comptent énormément dans ma vie. Euh, mais récemment, ils ont décidé de faire un album qui s'appelle Beat the Champ, qui est un album complet euh, portant sur la thématique de la lutte professionnelle. Chacune des pièces est un bijou et chacune des pièces euh, comporte des, euh, des beautés et des, euh, des petits miracles d'auteurs, de, de, compositeurs, interprètes. Werewolf Gimmick, euh, la pièce qu'on va entendre présentement, est une pièce très 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 subtile que j'aime beaucoup 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 et qu'on va l'écouter ensemble, ensemble, ensemble.
2: was not there for rehearsal I don't need it anymore When I show up just in time to pop you can clear the goddamn floor empty eyes
0: Vous êtes de retour sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Pute de Lutte et c'était The Mountain Goats avec euh, Werewolf Gimmick. Euh, véritablement une des pièces... Euh, en fait, l'album au grand complet vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, influent sur moi Avec euh, récemment, notamment avec, avec l'émission. En fait, c'est l'album que j'écoute avant de rentrer en onde. Je me dis, il est temps qu'on écoute un peu de... Mountain Goats. Euh, donc, on parlait de lutte locale et de lutte japonaise. Maintenant, on retourne sur euh, sur notre, sur le, le, chez nos voisins du sud, si on peut dire. Euh, Battleground, en fait, euh, un événement très, très mitigé. Euh, je pense que d'y donner un 3 étoiles sur 5, c'est assez gentil. Il euh, y a des bons trucs, il des trucs euh, assez minables, mais euh, d'abord et avant tout, il y a une, une grande vague d'incertitude par rapport à l'avenir euh, suite à ce Battleground-là. Donc, on, on a eu euh, évidemment Randy Orton, Seamus, qui a été euh, quand même assez complexe à exécuter comme match. Euh, Prime Time Players, Contenu Day, évidemment, c'est des matchs qu'on qu n'a véritablement jamais un grand problème avec. Là, Bray Wyatt euh, contre Roman Reigns, euh, l'apparition de Luke Harper, euh, la reformation, si on peut dire, de, de, de la Wyatt Family, en fait, du Wyatt Tag Team, puisque Eric Rowan est toujours blessé, euh, sans encore euh, quelques ambiguïtés, on ne sait pas qui, 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 et pourquoi, et quand. Bray Wyatt est-il un face, parce qu'il est quand même, euh, il adopte, ou du moins le public, L'a adopté euh, comme un face. L'idée que la foule au grand complet euh, est là pour euh, interagir avec son entrée, ça, ça démontre euh, un, un comportement assez face. Il n'y a pas rien eu dans le match euh, qui nous donnait un, un indice véritable de, de, de sa propension d'être un heel. Ça, c'est quand même assez problématique. Évidemment, vous avez entendu derrière ma voix l'écho euh, des opinions de Jim Ross. J'ai quand même assez euh, suivi les Ross Reports récemment. C'est le genre de truc qu'il mentionnait à son, euh, à son Ross Report euh, qu'il a fait récemment. En fait, il a couvert un truc avec, euh, avec le John Pollock, un le, 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 des, des spécialistes analystes euh, du Fight Network qui ont parlé de Battleground. Euh, en termes assez... Euh, 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 je veux pas dire euh, pas qu'ils ont, non, ils n'ont pas chié dessus, mais tu sais, ils étaient comme assez assez critiques par rapport à tout ça, puis euh, ils ont parlé à la fois, bon, évidemment, Jim Ross a quand même ses, ses trop euh, euh, très, très allumé en fait, il est toujours en train de dire, les, en train de faire les, les essentiellement les mêmes reproches. Ah oui, suis mal HM éclairé, il n'y a pas de heel dans la WWE, euh, mais il y a des, quand même des excellents points par rapport au booking. Euh, toujours orienté euh, vers un, un booking plus, plus intelligent, euh, plus conséquent, et aussi un booking qui euh, nous donnerait une... C'est plus du long-term thinking. On se retrouve, par exemple, avec des, des matchs comme Randy Orton-Sheamus. Euh, c'est la 11 millième fois qu'on l'a vu, ce match-là. En fait, ces gens-là sont rendus à avoir euh, euh, partagé le ring tellement souvent que c'est plus véritablement un événement. Puis une des affaires que j'ai remarquées, c'est que, oui, ils travaillent très bien ensemble, mais ils ne travaillent pas. Il euh, n'y a pas une chimie qui s'est construite entre ces deux gars-là parce qu'on est continuellement en train de, de revenir au point zéro. Tout ce qui se... Le, le seul grand enjeu qui existe dans des confrontations comme Orton-Sheamus, c'est qui qui va faire le finisher en premier. Donc, est-ce que c'est Orton qui va réussir à rentrer le RKO en premier? Est-ce que c'est Sheamus qui va réussir à rentrer le Broke Kick en premier? Puis c'est essentiellement ça l'interaction et la dynamique euh, qui, qui prévaut dans tous ces matchs-là. Ça ne devrait pas tout à fait être ça. Ça devrait être beaucoup plus dans l'optique de comme ça fait tellement longtemps qu'ils se rendent compte que euh, in-character et aussi à l'extérieur, euh, aussi en tant que, que performeur, ces gars-là devraient euh, très, très bien se connaître et donc savoir euh, plus instinctivement comment réagir un à l'autre. Ce pas vraiment ce qu'on a vu. Ça, je trouve ça un peu dommage. Parler d'instinct, parler de, de vouloir donner un match qui est unique, Charlotte, euh, qui euh, remporte la victoire sur Brie Bella, Sasha Banks, ça, il euh, n'y a que des paroles positives à dire. Pour les semaines qui ont suivi aussi, ils ont réussi à conserver euh, ce push-là par rapport à la, la NXT Women's Division euh, en opposition à, au Divas Division. En fait, j'ai appris hier ou aujourd'hui que les plans, euh, le plan initial, c'était carrément de supplanter le Divas Division et d'instaurer le, le Women's Division de NXT. De dire, il n'y a plus de Divas Division, c'est seulement le, le Women's Division qui, qui vient faire un un remplacement, un takeover total, ça s'est pas passé de cette manière-là, mais que voulez-vous, ça nous donne quand même des matchs exceptionnels, ça nous donne quand même euh, une très belle visibilité euh, pour, les, euh, pour les femmes, en fait les lutteuses qui continuent à en mettre plein la vue, puis ça, je parle de Battleground, mais je parle aussi des deux derniers rock qui ont suivi. Euh, là où les problématiques ont commencé à émerger, ben c'est tout ce, ce phénomène-là qui pour moi est aptement appelé le John Cena, ben Cena wins LOL movement, que euh, je ne suis pas le, définitivement le, le public qui va dire, ouais, c est, c est, je veux dire, le, le, le LOL est bien est bien placé, c'est pas orienté vers moi, mais je dois dire que Cena wins LOL, ça fonctionne. C'est exactement la description de tout euh, ce qu'on pourrait s'attendre de pire avec Cena, parce que avant Battleground, même peut-être même avant Money in the Bank, tout ce qu'on voyait, c'était le meilleur de Cena, en fait, le Cena qui met les gens over, ainsi de suite. Là, la crainte générale, avec, euh, suite à sa victoire sur Kevin Owens, euh, une victoire par soumission euh, qui plus est, c'est cette idée-là que est-ce que Owens va faire partie de ce panthéon euh, oublié, que ce soit Bray Wyatt, que ce soit Rousseff, que ce soit Cesaro, que... est-ce qu'il va faire partie de tous ces, euh, ces talents euh, qui sont immédiatement euh, suite à une, une défaite euh, euh, sans contredit, c'est une, une, une défaite clean, au main Sina, vont aller se rejoindre dans cette espèce de limbo mid-guard qu'on ne sait pas exactement quoi faire avec eux autres. Tout ça, se complexifie avec euh, la conclusion du RAW de hier. Nous, on va revenir Tantôt. Fait qu'il y a énormément de gens qui craignent, et j'en fais partie, la fin de ce push-là pour, euh, pour Kevin Owens. Et euh, ce sentiment-là qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a dans son avenir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour lui. On l'a vu à la fin de Raw qu'il y a quelque chose, pas tout à la fin, là, mais on voit qu'ils ont un plan pour lui. C'est pas comme s'il était pour aller dans les limbes, mais voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Euh, Big Show. Oui, c'est vrai, il y a eu comme un truc avec Miss show mais pratiquement à ce point-ci, Miss, euh, pour moi, est, est pratiquement euh, seulement important ou visible en tant que mouthpiece. Je le trouve très, très bon en tant que gérant, mais euh, d'abord et avant tout, en tant que lutteur, beaucoup moins. Mais c'est un très bon mouthpiece, c'est un très bon commentateur et il ferait un excellent, excellent, excellent manager. Maintenant, le main event de Battleground, celui qui, à euh, l'avis de, de, de Jim Ross et de John Parlock, cause le plus de problèmes, et euh, je vais paraphraser leurs opinions ici, parce que depuis qu'ils en ont parlé, je n'ai pas le choix de pas mal d'être en accord et en quelque sorte de m'allier à eux autres par rapport à ça. L'idée d'un retour d'Undertaker, euh, aussi enthousiasmant que ça soit, s'est fait de manière quand même euh, assez malhabile. Bon, il y a plein de trucs. Je, 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 vais, je vais quand même faire une, une, un, un monologue assez étendu par rapport à cette situation-là parce que ça prend en compte beaucoup, 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 beaucoup d'éléments. De, de, Notamment le fait que moi, euh, je ne suis pas une des personnes qui pense qu'Undertaker a perdu euh, et que c'était planifié. Je pense qu'il y a encore trop de doutes euh, qui stagnent chez moi par rapport au fait que j'ai fortement l'impression que pendant le match, il a dit « il faut que ça arrête, il faut que ça arrête euh, », pour des raisons probablement euh, de santé. Undertaker a constaté qu'il n'était pas apte à compléter ce match-là. Ça fait en sorte que Brock a pris la victoire et qu'ensuite, ils ont eu à construire l'histoire sur cette victoire-là. Les trucs qui me font douter, le fait qu'il n'y avait pas euh, dans, de sortie. Normalement, il y a énormément de theatrics qui est fait autour euh, d'une victoire. Ben, ben, en fait, il y a énormément de, de, de théâtralité qui est mise en scène pour une victoire d'Undertaker. Je ne peux pas croire qu'il n'y avait aucune euh, aucun plan de mise en scène pour le 21-1. Je ne peux pas le croire, en fait. Euh, et surtout le fait que le, le, le seul Titan qui était présent, c'était le backdrop de Undertaker avec la victoire qui est affichée, ce qui me donne à croire qu'essentiellement, il y a quelqu'un qui a eu à faire un PowerPoint dernière minute, puis c'est le truc que tu peux construire en 45 secondes, c'est ce qu'ils nous ont présenté. Le fait que tout ça, exactement, s'est déroulé avec une, une forme de débandade, je me campe pas officiellement dans, euh, chez, le, le, chez les groupes d'individus qui pensent que tout ça n'était pas scripté, mais le doute suspend. Moi, je suis encore un peu en l'air par rapport à ça. Tout ce qui est en train de se passer présentement avec Battleground est en train de me pousser un peu plus avec, vers le camp de croire que ce n'était pas supposé de se dérouler de cette manière-là. Bon. Euh, Ross et, euh, et Pollock amènent des, des intéressants arguments sur le fait que, si ça avait été véritablement planifié, ça aurait dû être planifié sur le long. Donc, sur le long, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir et euh, qu'est-ce que le, pour moi, le truc le plus amusant à être fan de lutte, c'est de pouvoir spéculer, c'est de pouvoir jouer le booker. Euh, si c'était un, un, un truc qui avait planifié avec autant d'importance, il l'aurait fait dérouler il aurait déroulé de manière à plus protéger Undertaker. Là, je vais être très clair par rapport à ce que j'essaie de dire. Qu'est-ce qu'il aurait fait c'est si Undertaker n'aurait pas dû lutter à WrestleMania l'année dernière? contre Bray Wyatt, parce que fondamentalement, ça servit à rien, ni à Bray, ni à Undertaker, ça ne va à rien. Ce qui aurait pu se faire, et ce qui aurait dû se faire, et moi je suis de plus en plus convaincu par rapport à l'opinion de Ross, c'est que euh, il aurait dû prendre, undertake, Undertaker aurait dû prendre le dernier WrestleMania off et arriver à SummerSlam, ou, ou du moins faire le déroulement comme, comme il s'est déroulé euh, il y a deux semaines à Battleground, faire son apparition à Battleground, dire euh, je commence à être vieux, euh, je dois... ben En fait, il n'a pas le droit de dire qu'il est vieux parce que c'est un immortel puis parce que c'est un démon, mais il peut commencer à dire « Je dois euh, retourner euh, dans l'abysse, je dois me euh, rapatrier dans mon, dans mon coin obscur du monde, et je ne pourrai plus faire WrestleMania pour un moment, mais je ne peux pas quitter avec mon âme qui languit, avec une défaite à SummerSlam. Euh, nous nous rencontrerons encore, toi, Brock Lesnar... Et euh, je clouerai, je mettrai le clou dans ton cercueil. Tout ça fonctionnerait excessivement bien. À euh, Battleground, on fait, ou du moins, à non, en fait, euh, à SummerSlam, on fait ce match-là. Il, Brock Lesnar, réussit encore à avoir la victoire. Euh, dans le, la, le, les mois, en fait, les, ouais, les mois qui suivent entre SummerSlam et WrestleMania, on. Euh, donne, en fait, Brock Lesnar réussit à reprendre la ceinture Undertaker euh, est toujours défait, en fait disparaît probablement revient à WrestleMania et là dit euh, c'est le tout pour le tout je quitte euh, la lutte si je ne réussis pas à te battre, c'est WrestleMania c'est WrestleMania Texas, c'est le plus gros WrestleMania de tout, on décide parce qu'en fait on, on le voit déjà là, au mois de juillet qu'ils sont en train de miser énormément sur cet événement-là, euh, même qu'on qu peut s'attendre à ce qu'il euh, il double la mise. SummerSlam est maintenant rendu 4 heures, ça a été annoncé hier. Fait que WrestleMania va-t-il être, va être 5 Ça va être plus gros J'en ai aucune idée. Mais tout ça pour dire, un booking idéal aurait mis Brock Lesnar en champion contre Undertaker dans son dernier match. Si je te bats pas, je pars. C'est un career match Undertaker-Brock Lesnar pour la ceinture. Undertaker gagne la, le lendemain à Raw, encore au Texas, laisse la ceinture vacante et disparaît. Puis on n'entend plus jamais parler d'Undertaker. Ce, ce booking-là aurait été extrêmement conséquent dans cette histoire-là. Undertaker ne peut pas partir tant et aussi longtemps qu'il n'a pas sa victoire sur Brock. Et la victoire qu'il doit avoir sur Brock doit se dérouler à WrestleMania. Et en trois, parce que bon, ça fonctionne quand même très très bien en trois. Deux victoires Brock... Euh, euh, ben, le rubber match si on peut dire, mais pas tout à fait un rubber match mais comme le final chance euh, Rocky on top of the mountain Undertaker, euh, Brock Lesnar à WrestleMania, il gagne ça finit euh, sa carrière à la fois en ayant repris sa seule défaite, en prenant la ceinture, il quitte probablement le seul euh, champion heavyweight qui quitterait la compagnie en tant que champion donc le seul undefeated champion euh, de l'histoire de la WWE, ça serait pas mal extraordinaire. Ça, c'est comme un booking extrêmement conséquent. Je trouve que ça valait la peine de partager ce, ce scénario possible-là. Euh, malheureusement, il y a plein de trucs qui ont été euh, construits pour des raisons particulières. Ben, en fait, plein de matchs qui ont été mis euh, dans le chemin de, cette, de, de cette, ce déroulement-là pour des raisons particulièrement niaiseuses. Quand je dis plein de matchs, je veux essentiellement dire Bray Wyatt contre Undertaker à WrestleMania l'année la, euh, dernière. Enfin en fait, cette année. On va aller en chanson une dernière fois. Là, on revient à Battleground, mais là, peut-être donner un petit peu de temps à euh, NXT, Lucha Underground et revenir pour le RAW de hier afin de finir l'émission en beauté. On continue avec euh, de la musique. On va l'écouter. une pièce de l'artiste solo Killer Mike qui fait aussi partie de la formation euh, Run the Jewels. Run the Jewels, qui sera euh, au Club sodan vendredi soir à, les portes sont à 7h le spectacle commence à 8h euh, vous pouvez aller voir ça euh, ça reste des pas mal extraordinaire mais pour le moment on va aller écouter une pièce non pas de Run The Jewels mais de euh, Killer Mike qui s'intitule très 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 aptement Ric Flair
1: That I am the greatest of all time forever and ever.
2: One surprise.
1: One surprise. Shh. Woo. I'm back, ladies. To make it out the ice cold streets of the city You better have a Christopher Word game with it You better have a dance game similar to Diddy Or play B-baller but a rim like Smitty Josh, Chris, Bosh, Paul, Gasol Or any other nigga that ball and tall I used to send it white as Paul Wall Gave a young boy three of them in the mall And he gon' bring me 75K back tomorrow You know what big about you know what bigger do ice water in my veins hard pumping igloo i'm familiar with the money so who the fuck is you what the fuck you do where the fuck you from who you knowing somebody get this nigga i don't know him and i'm about to jet off on his ass like a bowie going 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 gone so you don't like the prestige that i have in life you don't like the notoriety The way I want it to make it at the ice cold streets of the city. Your mind state gotta be as wicked as fitty. Can't love life suckling in on mama's city. Cause life is a bitch and a bitch ain't with it. You gotta have faith, living life on bigger. I'm ready to die for the money. Who is with me? Life at the Delphi, this must be hell. I have for six figures, God gave back cell. I'm on my way to heaven in a portion 9 buried in my car and I'm surrounded by a harem. surrounded by my brethren. My funeral is legend. Buried like a pharaoh with my jewelry in the desert. The government, they hate me like Jesus, but fuck them. I did it for the grind. I did it for the hustle. I did it for the people on the bottom in the struggle. I did it for my comrades. Did it 'cause I love them. Custom made, brother. Wow, and I mean custom so made so from much. the again. LA. 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 I'm the man that's making it possible. To make it out the ice cold streets of the city, you gotta politic your situations like Clinton. If you chase power, you ain't gotta chase women. So take some advice, take cash over ass. When you get money, you ain't gotta take shit. So long as you broke, she ain't gotta take dick. Capiche? Now you know what motivates your beach. Capiche? Pay the mortgage or the pussy or for lease. Capiche? Church ladies going gaga for the Gucci. Yeah! Got two. Menage for some Louis Yeah Up with the keys Get acquainted with Alicia And every other girl Named honor Wanna meet ya They in it for the money Got the swag Of the features Pretty parasites Might suck you like leeches. Just some information For a student From a teacher Real life shit or Mike bigger Nice to meet ya Gone At Delta The girls call me Cool At Eastern The girls call me Slick Rick And all the other women Around the world Just say Oh There goes the man.
0: Donc c'était euh, Killer Mike avec Rick Flair, euh, Killer Mike qui fait partie de la formation Run the Jewels que vous allez pouvoir avoir live au Club Soda ce vendredi 30 juillet. Mais euh, qu'est-ce qui est plus important pour cette fin de semaine là C'est pas Run the Jewels, c'est le festival de la NCW où euh, nous allons être présents. Et je le mentionne pas parce que j'aime ça plugger des trucs, je le mentionne parce que je suis véritablement enthousiasmé de pouvoir participer à ce grand gala où cette fédération de lutte se rencontrera pour une journée historique des combats plus long finir. ça va être pas mal malade! Donc euh, ça commence à 4 heures et il y a euh, bon, en fait, y aura un gala à quatre heures et un gala, un gala à sept heures. Deux galas pour le prix de un, sept fédération en un seul soir le festival de la NCW et les putes de lutte, ils seront. Tcha! Donc, euh, j'ai parlé un peu de Battleground, j'ai parlé un peu de Battle Wars, j'ai parlé un peu de G1. Là, on est rendu à parler de Lucha parce que, bon, c'est le... Il y a Death Before Dishonor aussi, qu'il qu va falloir que je plug éventuellement, mais j'ai pas fini de l'écouter parce que c'est super long. On va probablement, plus en parler de la semaine prochaine. Lucha, on est en train de, de prendre de la vitesse euh, vers le grand euh, événement du Autumn Lucha. En fait, la, bon, cette semaine, plutôt, cette semaine se déroulera la première heure de Autumn Lucha. Et la semaine prochaine, je pense que c'est le 5 août, je pense en passant certains de ça, moi, je pense que c'est ça, mercredi 5 août. il y aura les deux autres heures de Ultima Lucha qui euh, viendront euh, compléter ce méga événement de euh, trois heures-là. Le premier euh, spécial, si on peut dire, parce que c'est pas particulièrement un pay-per-view, mais c'est le premier gala spécial pour Lucha Underground sur le l -Ray Network. Euh, je vais commencer avec ma plus grosse crainte par rapport à tout ça. C'est une crainte qui me garde réveillé la nuit, oui, oui, c'est très, très difficile de gérer cette crainte-là. Et la crainte va comme suit. J'ai peur que dans trois semaines, il n'y ait plus de lucha underground. J'ai très, 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 très peur de me retrouver sans cette dose hebdomadaire de lutte mexicaine, euh, de lutte south of the border, si on peut dire, parce que c'est pas mal, ça se déroule aux États-Unis, mais c'est beaucoup de lutteurs de la triple A. J'ai peur que la fin de la saison 1, qu'est-ce qu'on appelle la saison 1, qui se clôt avec Ultima Lucha, nous euh, annonce une euh, sécheresse, ou euh, une famine, ou une apocalypse de la lutte. Ça me ferait très, très peur qu'on doit attendre longtemps. Et c'est un peu ça qui est écrit dans les cartes. C'est pas qu'il faut qu'on attende longtemps à cause que la compagnie se porte mal. Euh, c'est juste qu'il faut qu'on attende qu'ils filme. Euh, ça, ça me fait peur, ça me blesse, j'ai mal et j'ai beaucoup de misère à le gérer parce que Lucha Underground, euh, je l'ai dit tantôt mais je le répète, c'est un des trucs les plus euh, fantastiques en lutte euh, américaine pour le moment Autrement, Lucha, qu'est-ce qui va se passer? On va voir un false count anywhere entre Cage et The Mac en fait, euh, suite euh, aux événements du dernier Lucha Underground où Mac et Cage se sont rencontrés mais euh, que la victoire de Mac a été euh, assez assez expéditive et, et rapide. On ne sait pas exactement comment que ça s'est passé, mais c'est un roll-up pin qui a signé la fin euh, de, the, de Cage, Brian Cage, The Machine, Brian Cage. Ça aurait dû être un Cage match avec Cage, mais bon, que tu veux. Donc, il y aura euh, vengeance à Otomalucha, cette fois-ci dans un Falls Count Anywhere. Euh, J'ai très, 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 très hâte de voir ce match-là ainsi que le grudge match. Moi, je pense que ça va être essentiellement ça qui va se passer. Euh, les, trois, les trois premiers matchs qui sont indiqués sur la carte, ça va être la première heure et la suite, ça sera pour la deuxième heure. Donc, cette semaine, on devrait pouvoir voir Cage vs. Mac. on devrait pouvoir voir Johnny Mundo contre El Patron euh, en grudge match qui est tellement bien euh, préparé, en fait, c'est tellement bien monté, euh, c'est tellement bien booké. suis out euh, la semaine dernière, le Underground a commencé avec un, un long, long, long préambule avec Dario Cuato, qui est toujours euh, apprécié et toujours accueilli, et toujours on en veut plus. Mais le premier match, c'était Johnny Mudo contre Tejano, euh, Tejano qui était un grand ennemi, en fait, en, qui était tout de suite le principal opposant à euh, Alberto El Patron sauf que suite à euh, la victoire par disqualification de Terano à cause d'une implication de The Crew. Euh, Johnny Mundo a décidé de se joindre à The Crew et a commencé à s'en prendre à Terrano, mais le Patron est venu défendre Terrano. Donc, les enjeux sont d'autant plus importants quand euh, des vieilles rivalités sont prêtes à être pardonnées pour, euh, en, pour des raisons de haine mutuelle envers Johnny Cage, Johnny Mundo, c'est euh, lui. Et car, je, je suis comme juste vraiment, vraiment euh, enthousiasmé. Ainsi que et je crois que ça va être un event de la première heure de, euh, du Ultima Lucha, parce que ça a été révélé la semaine dernière, l'utilisation, euh, ou du moins c'est quoi le but et l'objectif des, euh, des Aztec euh, medallions. Très simplement. Je trouve que c'est un gimmick, ben pas une gimmick, mais c'est un, un plan tellement ingénieux de la part euh, de Dario. Cette idée-là que euh, les médaillons Aztecs, servent pour les sept médaillons, servent de complément à une ceinture. Donc, on a révélé la ceinture qui euh, a une, une, un petit socle pour chacun des médaillons. Donc, chacun des médaillons va dans un des socles de la ceinture. La personne qui gagne la ceinture a donc contrôle des sept médaillons. Pensez au bull de Dragon Ball, entrecoupé avec les sept tribus qui ont euh, donné naissance euh, à, au peuple mexicain. Donc, cette médaille, on s'attribue. La ceinture, elle est remportée par la personne qui réussit le euh, Seven Gift of the Gods Championship Match. Donc, c'est un, un combat, euh, je ne sais pas si c'est un bedlam ou si c'est... Ben, c'est probablement, oui. Un, un combat sept dans le ring simultanément pour... Peut-être ouais, peut qu'il y a juste deux à la fois, j'ai hâte de voir euh, on va voir ça demain. Donc, le Gift of the God Championship, c'est un combat de sept personnes, les sept gagnants du médaillon, qui se battent pour la ceinture. La ceinture, une fois qu'elle est euh, gagnée par quelqu'un, donne un number one contendership à la personne qui cachine la ceinture. Donc, essentiellement, la ceinture est un money in the bank. Mais... Euh, et ça, ça va pas sans une espèce de pointe vers la WWE. Ce pas un Money in the Bank qui arrive une fois, de temps en temps, une fois par année et qui est euh, utilisé dans des moments euh, parfois plus propices que d'autres. C'est vraiment la ceinture. Quand elle est utilisée, la ceinture disparaît. Les sept médaillons sont réenvoyés dans un tournoi. Donc, on doit avoir un autre tournoi à 14 participants et plus pour ces médaillons-là. Ensuite, quand les sept médaillons ont trouvé preneur, il y a un combat de sept personnes. La ceinture est réinvestie des sept médaillons et redevient cette mallette de, euh, de premier, euh, premier contendant pour, euh, pour... Pardon, contender, contendant, c'est pas la même chose, euh, qui devient l'aspirant le, 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 euh, numéro un pour la ceinture. Fait qu'essentiellement, on a cette ceinture-là qui va toujours servir à alimenter un, euh, un aspirant numéro un à la ceinture. Dans ce cas-ci, on a euh, Sexy Star, Big Rick, Jack Evans, King Cuerno, Aerostar, Bengala et Phoenix qui euh, se battront pour. Phoenix étant euh, à ce point-ci celui qui est le plus euh, en demande pour la victoire vu qu'il a gagné le Ten man battle royale. Euh, à la fin du Lucha Underground de la semaine dernière, en euh, vainquant aussi, euh, par la suite, Marty the Moth Martinez, il gagne le dernier médaillon en jeu. Les chances sont bonnes qu'il gagne la ceinture, les chances sont bonnes que le championnat Lucha Underground change de main et que Mil -Muertes devienne le nouveau champion, et donc, le booking s'accomplit, comme par miracle, que Phoenix se reprendra contre euh, Mil Muertes, cette fois-ci pour la ceinture. Ça fonctionne parfaitement bien et ça euh, augmente les chances et augmente mon enthousiasme, évidemment, pour une potentielle saison 2. Le Lucha Underground Championship, évidemment, on va le voir dans la deuxième journée, le deuxième euh, ben, pendant la troisième heure, donc pas cette semaine, la semaine d'après. Possiblement aussi que euh, Phoenix gagnera le Gift of the Gods le premier soir. Cashin. le deuxième soir. On verra. Le deuxième soir, il euh, y aura euh, ce match-là de, de, des grands euh, Rudo de la lutte mexicaine, donc Tejano contre Blue Demon Jr., pour savoir euh, une fois pour toutes qui est Mexico. J'ai très hâte de voir ça. Euh, le championship, euh, le trio championship est en jeu, donc Ivelis, son of Havoc et Helico. Euh, s'y prendront contre euh, le deuxième trio, Disciples of Death. Euh, encore, Disciples of Death, on les a vus euh, lutter une couple de fois. C'est quand même très le fun les voir aller. Il y en a un que je suis pas mal convaincu que c'est un lutteur reconnaissable parce qu'il porte un bodysuit, puis un bodysuit de règle générale. C'est pour cacher les tatouages. Je suis juste vraiment curieux de savoir c'est qui. Euh, L'autre match, Drago Hernandez, qui vient avec une clause qui a été révélée par euh, Dario Cueto pendant le dernier lucha. Euh, un match qui, le, qui, qui euh, tient l'épithète de Believer's Backlash. Euh, c'est quand même très intéressant c'est quand même foutument hardcore que Cueto va donner une ceinture en cuir au, euh, à tous les gens de la première rangée euh, du temple. Et euh, dès qu'il y aura euh, sortie du ring, ils pourront, euh, à leur discrétion, euh, slapper, fouetter et euh, assaillir que ce soit Drago ou Hernandez de coups de ceinture de cuir. Donc c'est un lumberjack match qui est euh, essentiellement assuré par le public. Ça aussi, ça risque d'être pas pire. Et euh, dans les grands, grands, grands enjeux, un storyline qui est placé depuis les derniers mois, c'est le retour euh, après approximativement une dizaine d'années d'absence dans le ring de Vampiro euh, qui s'y prendra compte Pentagon Junior pour, euh, pour le grand plaisir de son maître. Euh, J'ai très hâte de voir ce qui son maître. Euh, ça va être très, très cool. Ça va être aussi très, très cool de voir Vampiro revenir. Vampiro, Vampiro, Vampiro. Euh, il me reste que très peu de temps pour parler de NXT. Eva Marie est revenue euh, avec des résultats. En fait, NXT est quand même intéressant parce que c'est une édition très jobberifique. Euh, Eva Marie se prend contre Cassie qu'on ne connaît pas. Baron Corbin se prend contre Jesus DeLeon qui, qui ne m'est pas familier. Samoa Joe se prend contre Mike Rallis, que je ne connais pas d'Adam. Ah, au moins, il y a une grande, une, un grand retour un match. Euh, en fait, le match aussi était excellent. Euh, Emma contre Bailey, très très bon match qui s'est terminé avec un Bailey de Bailey souplex. Et en. Euh, en main event, Vod Villains contre Angelo Dawkins et Sawyer Fulton. Encore des gens que je connais de nom, euh, quand même assez misère à identifier. Il me semble qu'il y en a un qui de de Shelton Benjamin, mais pas vraiment. Euh, tout ça se termine sur une signature de contrat pour, la re, pour le, le rubber match euh, entre Finn Balor et Kevin Owens. La perte de la ceinture de Kevin Owens euh, au mains de Finn Balor donnait à croire qu'il gagnerait la US euh, à Battleground, mais non, on sait que ce pas arrivé. Euh, fait qu'on le sait s'il va revenir, je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer rapidement parce que euh, costaman voudrait de ne pas avoir parlé Tough Enough euh, rapidement aussi, euh, si vous me permettez une, par une parenthèse très personnelle j'ai l'impression que qu'est-ce qui s'est passé avec Hulk Hogan, très peu à voir avec l'entrevue d'il y a huit ans l'entrevue d'il y a huit ans étant une excuse pour le mettre à la porte, moi j'ai l'impression qu'il a fait quelque chose de beaucoup plus actuel, j'ai l'impression qu'il a commis un méfait contemporain, extrêmement contemporain, fort probablement à no, Tough Enough, fort probablement, et là, permettez-moi d'avoir une opinion par rapport à ça, ne me prenez pas au sérieux dans qu ce que je suis en train de dire. Je mets des gros, 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 euh, des gros guillemets d'avertissement. Moi, j'ai l'impression que euh, Hulk Hogan avait quelque chose à dire de euh, l'élimination de, de Jonathan qui était, euh, de mes premières impressions de le seul fan de lutte dans toute la compétition. Ils l'ont laissé aller. C'était aussi le seul afro-américain en compétition. Hum, il quitte. Hogan était seulement actif à Tofanoff. Encore, vous, vous avez vu en début d'émission que je suis quelqu'un qui, qui suit souvent son incrédulité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a sur Roche par rapport à qu ce qui s'est passé avec Tofanoff, parce qu'ils ont dû le renvoyer sur le champ. Et c'est potentiellement... À mon impression, je trouve que c'est quand même assez suspect que ça, tout ça arrive dans la même semaine, surtout quand on est en train de parler de, euh, de l'intolérance euh, uber imbécile de Hulk Hogan, chose qu'on a souligné assez souvent ici à l'émission, que Hulk Hogan, pour toute l'iconicité qu'il émane, est quand même pas une grosse lumière. Et on l'a vu avec la dernière semaine de Défrayage de chronique, et aussi, euh, on le voit... Euh, hebdomadairement en suivant son compte Twitter. Donc, euh, Tophinoff qui se débarrasse, en fait, le public, parce qu'il a été mis dans les Trois éliminés, mais c'est le public qui a décidé qu'il parte à cause de son arrogance, se débarrasse du seul gars qui connaît la lutte. Ouais, ça va bien. Donc, à euh, évidemment, on a vu, on a donné la possibilité à Eve Marie de se démontrer comme comme performeur. On a donné l'opportunité à Samojo de se prouver. On a donné l'opportunité à Bailey de se prouver. On a donné la possibilité à Vaudevillains de se montrer apte et capable de lutter un bon match. Et à Baron Corbin, on lui a donné l'opportunité de faire son end of days et de finir le match en 15 secondes. Ce qui, pour moi, fait juste prouver qu'il n'y a personne qui croit en Baron Corbin. Et c'est là-dessus que je vais terminer aujourd'hui euh, avec un très Preux, très peu de croyances euh, envers Baron Corbin avec une crainte assez euh, monumentale de qu ce qui se passe euh, sur le main roster parce que Ross est terminé avec euh, le champion États-Unis qui bat Seth Rollins malgré qu'il a reçu un, un sagat knee to the au nez, euh, Randy Orton qui bat Kevin Owens euh, tout ça me donne la plus triste Big Show qui bat Dean Ambrose euh, c'est vrai il ne fallait pas que je l'oublie euh, ça, euh, ça, ça me rend quand même assez triste. Je trouve ça dommage, puis ça, ça augure pas bien. Parce que là, quand c'est rendu que Sina se met en place pour aller se battre contre la ceinture parce qu'il n'y a plus personne aux U.S., et ainsi de suite, vous voyez euh, le portrait qui est en train de se dresser devant nous. Évidemment, c'est toute la spéculation, c'est ce qui est le fun à propos de la lutte. Évidemment, ça va me faire énormément plaisir d'en parler avec mes chers collègues possiblement la semaine prochaine, mardi prochain à la même heure à 11h euh, sur les ondes de choc.ca on va parler de lutte mais d'abord et avant tout, on va aller au Festi lutte ce samedi parler de lutte québécoise avec des passionnés et on va avoir du gros plaisir parlant de gros plaisir, je suis très content de voir qu'il y a un nouvel album de Ratatat et étant content de voir qu'il y a un nouvel album de Ratatat on va aller écouter le nouvel album de Ratatat, on va écouter Cream on Chrome et je vous souhaite tous une très belle semaine, en espérant vous voir en fin de semaine.